0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos já mais ou menos na metade da quaresma e, portanto, vamos nos aproximando desse momento culminante da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele dá a sua vida por nós na cruz. E depois de todas as cerimônias né, do tempo pascal, do tríduo pascal, perdão, que mostram nessa, os, a entrega de Jesus para nós na Eucaristia, o Lava Pés, a sua morte depois no dia seguinte na cruz o sábado santo em que ele passa no sepulcro e o domingo de ressurreição esses são os, os grandes acontecimentos, né, podíamos dizer da história da humanidade né, da história cristã e queria então que nós aproveitássemos esse nosso recolhimento para com a ajuda de Deus entrar dentro desses desses acontecimentos tão centrais na nossa vida também um conselho que dava São José Maria nesse livro Forja dele no ponto 405 ele fala assim aproxima-te de Jesus morto por ti aproxima-te dessa cruz que se recorta sobre o cume do Gólgota mas aproxima-te com sinceridade com esse recolhimento interior que é sinal de maturidade cristã, para que os acontecimentos divinos e humanos da paixão, penetrem na tua alma, então vamos pedir isso ao Senhor agora, ao fazermos a nossa oração, que nós tenhamos esse recolhimento interior, sinal de maturidade cristã, para que não nos deixemos aqui levar por distrações, por outros problemas, por outras preocupações, mas que nós aproximemos-nos de Jesus, morto por ti. Aproxima-te dessa cruz para que os acontecimentos divinos e humanos da paixão penetrem na tua alma. Então, eu queria que nessa meditação nós fôssemos procurando repassar todas as cenas que nós conhecemos, já que já lemos muitas vezes, que ouvimos na Santa Missa, né, nas, nas cerimônias, da, do tríduo pascal ou os, é, na, ao fazer essa prática de piedade que é a via sacra procuremos nos aproximar do Senhor né? para entender melhor o que significa né? a cruz no cristianismo para compreender melhor o amor de Jesus por nós que, manif que se manifesta na cruz de nosso Senhor Talvez pode ser bom para isso, ficar olhando um crucifixo, né? pegar o crucifixo, contemplar, beijar o crucifixo. Talvez passar um bom tempo nesses, nessas semanas finais da quaresma contemplando Jesus crucificado. Pode ser uma coisa boa para para entendendo, né? para que Jesus nos dê um pouco dessa que os santos falavam da ciência da cruz. Que nós entendamos melhor a cruz de nosso Senhor ao olhar um crucifixo Jesus, é, São José Maria falava assim amo tanto Cristo na cruz que cada crucifixo é como uma censura carinhosa do meu Deus eu sofrendo e tu covarde eu amando-te e tu esquecendo-me eu pedindo-te e tu negando-me. Eu aqui com gesto de sacerdote eterno, padecendo quanto é possível por amor de ti, e tu te queixas ante a menor incompreensão, ante a menor humilhação. Vamos contemplar Cristo na cruz. Olhar para o seu exemplo, depois olhar para a vida de tantos santos e santas ao longo da história. Tantos naqueles né, primeiros cristãos que quase todos né, morreram mártires, os primeiros apóstolos e depois muitíssimos outros que deram de fato a sua vida por Cristo. E lembramos daquela frase de nosso Senhor, né? quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. naquela, lembra um catecismo que existia de perguntas e respostas para crianças que usavam na catequese? Antigamente, tinha uma série de perguntas e respostas para conhecer a doutrina da igreja e uma das primeiras perguntas era, qual é o sinal do cristão? E a resposta era, o sinal do cristão é o sinal da cruz. E aí dizia a segunda pergunta, é a pergunta seguinte, faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aprendíamos assim, como que o sinal do cristão é a cruz. Vamos procurar, então, agora, com a ajuda do Senhor, entrar dentro desses acontecimentos divinos e humanos da paixão. Começa na quinta-feira santa, quando Jesus, já na última ceia, fala que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos imaginar que nós estamos lá nessa ceia, nesse cenáculo, junto com Jesus, com os outros apóstolos. Ele entrega, ele lava os pés daqueles discípulos primeiro, depois ele dá o seu corpo e o seu sangue como alimento e bebida para nós anuncia que um daqueles doze vai traí-lo, então ele já está com uma alma com grande angústia, com grande sofrimento, sabendo que está se aproximando a sua hora, tendo chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Depois de, desse momento de, de muita intimidade com o Senhor, em que ele anuncia também o sofrimento, e São Pedro e os outros apóstolos falam que nós vamos morrer por ti, não vamos deixar ser -se entregue à morte, nem que seja preciso morrer por ti, eu estou do seu lado sempre. E Jesus anuncia né, a fraqueza desses apóstolos, a fraqueza de São Pedro, eis que tu me negarás três vezes antes que o galo cante esta noite. Vamos pensando né, nessas cenas que cada um de nós vá se imaginando, vendo com que tom de voz Jesus falou essas coisas, como que os discípulos escutaram, como que eu escuto, se estou dentro dessa cena. Depois, saindo do cenáculo, vão para fora, atravessam o muro de Jerusalém e vão para o, o, o orto do Getsemane, onde Jesus ia, às vezes, para estar sós com os discípulos. E lá, Jesus, separando-se um pouco dos outros, levou consigo Pedro, Tiago e João, falou, ficai aqui e vigiai comigo. Minha alma está numa tristeza mortal. Olha só como estava a alma de Jesus. Senhor, me faz entender esse seu sofrimento. O que significa um Deus feito homem sofrendo dessa maneira, falando que a sua alma está numa tristeza mortal. Fiquei aqui comigo e vigiai. Eu fico com Jesus nesses dias agora que estão se aproximando da sua paixão. Eu vigio. Estou do seu lado querendo confortar Jesus por tantos sofrimentos que ele passou, por tantos sofrimentos que passa o seu corpo místico, a igreja. Tanto sofrimento na história da humanidade. Eu fico do lado de Jesus depois ele começa a sua oração naquele orto, fala, Pai, afasta de mim esse cálice, não se faça, porém, a minha vontade, mas a Tua, e sofre, São Lucas fala que chegou a derramar gotas de sangue, de suor, suava sangue, de sofrimento, de dor, que é preciso que um anjo do Senhor venha consolá-lo, Deus manda um anjo para consolar Jesus, uma criatura, anjo, consolando Jesus, que é o Deus feito homem. O nosso padre, São José Maria, ele, comentando essa passagem da Sagrada Escritura, falava assim, Jesus, só e triste, sofria e empapava a terra com o seu sangue, de joelhos sobre a terra dura, persevera em oração, chora por ti e por mim, esmaga-o o peso dos pecados dos homens. Os pecados de toda a humanidade né? estão pesando sobre ele. Ele vê tem todas as coisas presentes, passadas e futuras na sua cabeça, no seu coração, sobre os seus ombros e morre por todos os pecados da humanidade. Patera isto Pai, se quiseres, faz com que se afaste de mim este cálice. Não se faça, porém, a minha vontade. Sede tua, viada, mas a tua. E está rezando, se levanta, vai encontrar esses discípulos que eram para ter ficado vigiando né, com Jesus, orando do seu lado, fazendo-lhe companhia, e os encontra dormindo. Quantas vezes Jesus nos encontra dormindo? Quantas vezes? E nisso, quando acorda, Jesus fala, levantai-vos, né, que estão chegando aqueles que vão me entregar. E vem liderando aqueles chefes do, 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 dos sumos sacerdotes, né, aqueles, os, os soldados dos sumos sacerdotes. Liderando eles está Judas, um dos apóstolos, um dos doze, um dos que ele escolheu. Tem uma passagem da Sagrada Escritura, lá do Antigo Testamento, que fala, se um inimigo né, me virasse as costas, eu aceitaria, mas tu, meu amigo, que comeste comigo na minha casa, doces manjais, podia se aplicar a Judas. E a todas as vezes que alguém faz o papel de Judas, que nega Cristo, que entrega a Cristo, e vem, e ele dá como, como sinal para que aqueles soldados reconheçam Jesus, ele fala, aquele que eu beijar é Jesus. E chega e dá um beijo em Cristo. Amigo, aqui que Com um beijo, entregas o Filho do Homem? Olha só a maldade que pode acontecer no coração humano. Um homem que tinha feito milagres, talvez, tinha visto os milagres de Cristo, ele, pessoalmente, pode ter feito milagres em nome de Jesus, e que depois se corrompe tanto né, pelo dinheiro e usa um gesto de amor, um beijo é para mostrar uma simpatia, um amor, uma, uma benevolência e ele beija Jesus para entregar Jesus. É o exemplo máximo de traição. O beijo de Judas. Dizem que em alguns lugares, acho que é no México, né, que tem algumas representações de Jesus todo chagado, né, depois da flagelação, coroado de espinhos, todo machucado pelo sofrimento da paixão e que no rosto tem uma grande chaga, uma grande ferida no rosto e que é chamado o beijo de Judas. Como se falasse, aquele beijo doeu mais do que todos os outros. Né? É uma ferida mais profunda no corpo e na alma de nosso Senhor. Com um beijo entregas o Filho do Homem. Senhor, quantas vezes eu já fiz declarações de amor a você, te recebi na Eucaristia, beijei o crucifixo, e quantas vezes eu te traí, Senhor? Está vendo como a, a paixão de Cristo nos envolve também, não é só um acontecimento que eu tenho que olhar de fora, né? vou fazer um estudo histórico sobre a paixão do Senhor, não, eu tô envolvido, porque eu também às vezes sou Judas, Parece que estou demonstrando amor, mas estou traindo o nosso Senhor. Então, depois disso, Jesus é preso, os discípulos fogem, abandonam o Senhor, aqueles que tinham jurado amor eterno e dar a vida por Ele, fogem. Se dirige à casa de Anás, depois à casa de Caifás, é julgado injustamente, chamam testemunhas falsas né, para falar coisas contra Jesus e decretam já a sua morte, ainda que os judeus não tinham poder né, para decretar a morte, assim, morte de cruz, para alguém tinha que pedir aos romanos, mas eles decretam já naquele tribunal, lá no julgamento diante do Sinédrio, dos chefes de Israel, condenaram Jesus que dureza, né? eram, eram os chefes de Israel, do povo, da religião, eram vistos como os santos, praticamente pelo povo, gente que cumpria todas as, as leis de Deus, a lei que Moisés transmitiu e estão condenando aquele que é a própria lei feita homem. Pensando em defender a lei de Moisés, eles matavam essa lei que tinha se transformado em nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, Pedro, se aquecendo fora, junto com o fogo, com os, os que tinham prendido Jesus, os inimigos de Cristo. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu vou me aquecer também, junto com seus inimigos. Tá vendo? De novo, nós participando em primeira pessoa da paixão do Senhor e uma das empregadas lá porteira fala você não é discípulo dele, não, não, não conheço esse homem depois outro, depois mais um e fala, você não estava no horto lá com ele? parece que eu estou te reconhecendo, não, não, não conheço esse homem não conheço esse homem perdão Senhor por todas as vezes que eu com as minhas palavras ou com a minha atitude eu digo que não te conheço também O galo canta e ele percebe, né? chora amargamente São Pedro porque percebe a sua miséria, percebe o seu pecado. Isso daqui de novo, cito mais uma vez essa música, mas é que é para meditar nessa cena precisamente da traição, de, da, 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 da negação de Pedro, que nós participamos, que nós negamos às vezes. Procurem ver o trecho lá da Paixão Segundo São Mateus de Barca, que é o Herbar é uma coisa maravilhosa, é uma oração, assim, pedindo perdão, piedade, Senhor, porque eu te traí, porque eu te abandonei. Só ouvir aquilo já nos coloca num clima de, de, de contrição e de pedir perdão para Deus e de querer voltar à amizade com Ele. Depois disso, Jesus é levado ao amanhecer do dia, é levado diante de Pilatos e Pilatos não, não vê, em princípio, assim, uma uma causa de condenação para Jesus. E São José Maria dizia, e Pilatos, desejando contentar o povo, solta eles barrabás e manda açoitar Jesus, desejando contentar o povo. Por tentar, por desejar é, contentar o povo, as outras pessoas. Não é verdade que a gente também é meio Pilatos de vez em quando? A gente manda açoitar Jesus, trata mal Jesus, condena Cristo, solta-lhes barrabás e manda açoitar Jesus, perdão Senhor pelas vezes que eu te, que eu, que eu te açoitei, atado à coluna, continua o nosso padre, atado a coluna, cheio de chagas, ouvem-se os golpes dos azorragues na sua carne rasgada, na sua carne sem mancha que padece pela tua carne pecadora mais golpes mais sanha mais ainda é o cúmulo da crueldade humana como podem fazer isso né aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores por fim rendidos desprendem Jesus e o corpo de Cristo rende-se também à dor e cai como um verme truncado e meio morto. Tu e eu não podemos falar. Não são precisas palavras. Olha para ele. Olha para ele devagar. Depois, serás capaz de ter medo da expiação, da mortificação, né, da penitência? Olha para Jesus. Né? Procura no interior do nosso... Cada um no interior do seu coração, da sua mente imaginar Jesus, nosso salvador, sendo flagelado e os soldados batendo nele até quase matá-lo. Com tanta crueldade, mais golpes, mais sanha, mais ainda é o cúmulo da crueldade humana. Depois de contemplar isso, eu posso ter medo ainda do sofrimento, de fazer penitência, de pegar com firmeza né, minhas, meus propósitos da quaresma. Olha para ele, olha para ele devagar, depois, serás capaz de ter medo da expiação? E depois vem a coroação de espinhos, colocam a cruz nas suas costas, parece que os estudiosos dizem que era só a barra horizontal da cruz, que outras vezes já estava colocada já no lugar da crucifixão, lá no alto do Calvário, e Jesus carrega o, o braço pesado né, onde ele vai, ter os seus braços, suas mãos pregadas e vai se arrastando quase pelo caminho, fazendo a sua via sacra. No meio do caminho tem momentos de paz, né, de, de mais serenidade, de, de conforto, que queremos ser nós também, essas pessoas a dar conforto. Simão de Sirene, que está no Evangelho, que foi quem ajudou Jesus a carregar a cruz depois a tradição fala que Nossa Senhora também encontrou uma das estações da Via Sacra essa e derramou um bálsamo de, bálsamo de ternura no coração do seu filho e depois aquela Verônica ou Berenice que limpou o rosto de Jesus com um véu, com um pano e assim, caindo, levantando, tropeçando com a multidão ao seu redor, Jesus chega ao Calvário e é pregado na cruz. Imagina a dor tremenda que deve ser uma crucifixão. Não é que é, é, é cravar na, no, nos punhos assim, das pessoas, da pessoa que vai ser crucificada. Eu não sei, eu não entendo nada de medicina, mas dizem que tem nervos aqui que são muito maiores do que os nervos que tem no dente quando um motorzinho de dentista, que talvez seja das maiores dores, só o som do motorzinho de dentista, já, a gente já treme, lembra disso aqui faz muito tempo que eu não vou no dentista, graças a Deus não tenho que passar por isso mas às vezes quando dava um toquezinho de leve, uma reladinha só o um motorzinho no, no nervo, a gente pulava né, de dor imagina um prego um cravo grande atravessando a cruz, os punhos de Jesus, com todos os nervos e atravessando tudo que tem. Imaginemos a dor tremenda que ele sente. E depois é levantado, alçado na cruz, e talvez dizem alguns que podia ter o buraco feito já. Então, quando Jesus cai, ele dá ainda um tranco, né? Jogam, levantam a cruz e dá um tranco para cair a cruz dentro do buraco para ela ficar firme, em pé. Todo preso, o braço, os braços, os pés crucificado né? e dando um soco ainda ao cair no, no, na cruz imaginemos a dor do Senhor né? e depois a, a, a falta de respiração porque ele tem que levantar o corpo né? se erguer assim para conseguir respirar e cada vez vai talvez rasgando mais aquelas chagas nas suas mãos e a sede porque perdeu muita água suou muito, perdeu muito sangue, não vem a boca seca de uma pessoa prestes a morrer. E São José Maria falava agora tem sede de amor, de almas, não só uma sede física, mas ele tem sede de, de salvar o mundo inteiro, lembra na passagem de Jesus com a mulher samaritana que ela chega e Jesus fala dá-me de beber e ela fala como que, né, sou, que você que é sendo judeu pede de beber a mim que sou mulher samaritana você nem, nem tem um, um balde uma, né, uma vasilha aqui para um, pegar esse, essa água Jesus fala se tu, me conhecesse, se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que está aqui te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria uma água viva. Então, Jesus pede de beber no começo, dá-me de beber, mas ele fala, na verdade, sou eu que vou dar a verdadeira água que salta para a vida eterna. E agora, na cruz, acontece algo semelhante também. Ele fala, tenho sede, mas ele tem sede de nós, de amor, de almas, de pessoas que se entreguem a ele, e ele vai dar de beber do seu lado aberto depois quando for transpassado na cruz vai sair sangue e água Como eu, eu dou tudo para a igreja os antigos padres da igreja falavam que é desse lado aberto de Jesus sai sangue e água que simbolizam o batismo, a água e a Eucaristia, o seu sangue nos sacramentos Jesus nos dá de beber sacia nossa sede de vida eterna agora tem sede de amor consumado neste. Tudo está consumado. E aí Jesus São José Maria fala: Menino bobo, olha. Tudo isto, tudo sofreu por ti e por mim. Não chores. Eu me emociono de pensar na Paixão de Cristo quer dizer, cada um tem uma, uma sensibilidade diferente, um temperamento diferente alguns são mais propensos a chorar, outros são mais secos, mas interiormente, pelo menos eu sinto com Cristo a dor do que, ele, que ele sofreu porque ele sofreu por mim pelos meus pecados pelas minhas misérias né? caíram sobre ele as minhas o, o, o que, a punição que deveria cair sobre mim e disso tudo, de todo esse sofrimento vem a nossa salvação vem a minha salvação, a de cada um de nós vem a salvação para cada pessoa cada um que está aqui ou que está ouvindo cada um pode se salvar, pode chegar ao céu pode ser santo, tem as portas do paraíso abertas por causa desse sofrimento de Cristo porque Ele deu a sua vida para nos salvar. Então, que esses dias agora de quaresma sejam momentos para ficar contemplando a paixão do Senhor, voltar a ler, cada um talvez pegar as páginas da paixão do Senhor que tem nos quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e ler, meditar, volto a dizer, né? ouvir talvez inteira essa paixão segundo São Mateus de Barro, que ajuda tanto, tanto a meditar, a fazer oração, peguem uma com, com vídeo que tem a legenda, que tem a tradução, né? para ir acompanhando a letra da música, que o autor foi colocando trechos do Evangelho, toda a paixão de São Mateus, e no meio comentários, cantando tudo, uma obra que demora quase três horas, né? tem que ir ouvindo aos poucos, mas comentários que que vão ajudando que cada um de nós faça a sua oração, que cada um de nós se sinta envolvido pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que se sinta presente. Tudo isso, tudo sofreu por ti e por mim. Não choras. Vamos terminando essa primeira meditação do nosso reconhecimento pedindo a Nossa Senhora, que estava lá junto da cruz, quando os apóstolos fugiram. Estava ela só com São João e as santas mulheres que ela nos ensine a né? estar em pé, né? contemplando a cruz de Cristo e vendo o que ele sofreu por mim, por cada um de nós, para nos trazer a salvação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.